0: Hallo und herzlich willkommen im Großlieben-Podcast. So schön, dass du da bist. Heute erwartet uns die Special-Folge des Jahres, weil dieser Podcast, ich kann es kaum glauben, ein Jahr alt wird. Wir haben sozusagen ein, ein, eine Geburtstagsfeier des Großlieben-Podcasts. Wir freuen uns riesig. Mein Mann ist hier an meiner hallo, Seite. Hallo. Und wir haben euch gefragt auf Instagram, welche Fragen ihr an uns habt. Und wir haben wirklich eine breite... Palette an Fragen bekommen, eigentlich, ne? zum Thema Elternschaft, zum Thema Paarsein, zum Thema des Großliebens, zum Thema der Vision. Also, da kam einiges und wir freuen uns jetzt riesig und sind einfach super gespannt, was ja. wir jetzt hier miteinander teilen werden. Wir haben uns nicht wirklich darauf vorbereitet, sondern einfach nur die wie Fragen. Wie immer eigentlich, ja. Wie immer eigentlich, sondern die Fragen ausgesucht und ähm, ja, sind einfach beide selber so. Also wir, wir haben schon so viele Meilensteine irgendwie in den letzten Jahren gemeinsam erlebt. Ob das jetzt im Privaten ist oder auch gerade gemeinsam im Beruflichen und auch jetzt gerade dieser Podcast hier, ein Jahr, ich kann es mir irgendwie noch gar nicht vorstellen, aber ein Jahr ist er jetzt alt und wir freuen uns riesig auf diese Folge gemeinsam mit euch. So schön, dass du da bist.
1: Okay. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben es ja schon mal gemeinsam gemacht, so eine Podcast-Folge und ähm, haben schon länger überlegt, das auch vielleicht ab und an mal zusammen zu machen und deshalb freue ich mich auch, weil es mir auch viel Spaß macht, hier mit dir zu quatschen. Genau. Öffentlich sozusagen. <lacht> genau. Und
0: jetzt wünschen wir dir eine wundervolle Folge mit uns gemeinsam. Und ich würde sagen, es geht los. Okay, lass uns einfach starten mit der ersten Frage. Welche erste Frage habe ich hier? Und zwar, was macht dein Mann beruflich? Das kam ein paar Mal.
1: Geschäfte, dies ist das? Geschäfte, die ist das? Was mache ich? Ähm, ja, also ganz viele wissen es, glaube ich. Einige offensichtlich auch nicht. Ähm, aber ich bin, genauso wie Dani, Vollzeit in friedvolle Mutterschaft ähm, mit dabei. Wir beide sind die Geschäftsführer unserer eigenen Firma und führen uns selbst und unser Team. Und ja, eigentlich habe ich Jura studiert und bin Jurist und wollte Anwalt werden aber dann kam das Leben anders und Corona und friedvolle Mutterschaft haben wir dann gestartet gehabt, schon ein Jahr vorher, glaube ich, ne? und haben dann beschlossen, da voll reinzugehen, das groß zu machen und das Großleben in die Welt zu bringen als Mission, so, weil wir auch das immense Potenzial von Anfang an daran gesehen haben. Ich habe das schon von Anfang an darin gesehen, in Dani auch gesehen, welche Gabe sie hat, mit den Menschen zu arbeiten und ja, das hat sehr, sehr gut geklappt und wir sind sehr froh, dass wir jetzt hier sind, gemeinsam von Anfang an diesen Weg gehen, friedvolle Mutterschaft äh, aufzubauen. Also was mache ich beruflich? Ich bin quasi Geschäftsführer der friedvolle Mutterschaft GmbH. <lacht> ähm, und Ganz mach, rechtlich gesehen aber, jetzt mal. Also was mache ich? Ich mache alles, was so im Hintergrund ist, nicht, nicht alleine, sondern zusammen mit Lydia und Johanna, ähm, ich persönlich mache jetzt so: diese, Ich mache die Buchhaltung, ich mache ähm, andere Hintergrundaktivitäten, wie alles, was da im Bereich Online-Marketing auch dran ist und Strategie zusammen mit Johanna. Ich mache Kundensupport zusammen mit Lydia und ich mache diverse Sachen, die rechts und links am Weg anfallen, einfach die organisatorischer Art sind und auch inhaltlich bin ich mit dabei. Also die Inhalte erstellt natürlich eigentlich Dani. Aber ich bin als äh, Austauschpartner und äh, bei strategischen Überlegungen und so weiter einfach mit am Start und ja, das ist, was ich ja. mache. Und was machst du so?
0: Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ähm, wie wir natürlich arbeiten, hat so viel ähm, mit unserem ganzen Leben zu tun eigentlich und ähm, wie sich auch dadurch unser Leben verändert hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt äh, in, einem, in einer Klinik als Ärztin und Jan wäre jetzt Jurist in irgendeiner Großkanzlei oder was auch immer, dann würde unser Leben natürlich ganz anders ausschauen. Also das Großlieben an sich hat ganz viel mit uns auch gemacht mhm. und ähm, natürlich auch mit unserem Wirken. Also Wir wachsen
1: ja auch auf dem Weg dahin total. Ich konnte mir das nie vorstellen. Also ich habe immer gedacht, ich werde Anwalt und das ist was Gutes und was Sicheres und verdient man gutes Geld und so und das stimmt ja auch alles. Aber ich habe es nie gemacht, weil ich dann nach dem Referendariat, als es losgehen sollte, dann kam die Corona-Krise und dann war dieser Job, den ich mir gedacht habe, den ich da vielleicht machen möchte, gar nicht mehr in Frage. Und mir war es auch nie klar, was es heißen würde, wirklich ne, von 8 oder 9 bis 20, 22 Uhr in diesem Beruf, sage ich mal, nicht da zu sein und ähm, Gott sei Dank habe ich das dann auch nie richtig erlebt, sage ich mal. Also im Referendariat und im Studium und so muss man schon sagen, da war ich eigentlich Vollzeit weg. Dani war alleine mit unserem Sohn und ich war Vollzeit weg und habe gelernt, studiert, Referendariat gemacht gearbeitet. und so gearbeitet. Aber danach, dann haben wir angefangen, friedvolle Mutterschaft gemeinsam zu machen. Zunächst war unser Sohn nicht im Kindergarten, dann haben wir das gemeinsam irgendwie so unseren Alltag organisiert und dann kam auch irgendwann der Kindergarten so, dass wir feste Arbeitszeiten etablieren konnten und dann so Familienzeiten quasi am Nachmittag. Ähm, und ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, diese Möglichkeit zu haben, ähm, die wir uns selber schaffen und in der wir selber uns weiterentwickeln und wachsen. Ähm, und ich würde es nicht mehr anders wollen.
0: Ja, total schön. Ja. schön. ja. Es macht ganz viel mit einem und ähm also ich glaube, dass wenn man auch das findet, den Beruf findet oder die Berufung findet, dass das so viel mit einem selbst macht, mit dem inneren mhm. Wachstum und egal, was es jetzt ist und egal, wo man wirkt. Aber ich glaube, dass das Wirken an sich ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Und ähm, wir beide sind ja sehr unterschiedlich und dennoch ähm, gehen wir so auf, beide gemeinsam da drin
1: weil Und ich wir uns ja auch ergänzen. Ne? Ich würde nie das machen wollen, was Dani macht. Und Dani hat überhaupt kein Interesse daran, <lacht> das zu tun, was ich mache.
0: Ja, ja.
1: Daher passt das ganz gut zusammen. Und ja. wir ergänzen uns von Anfang an dort. Richtig. Ne? Weil wir auch nicht da irgendwie konkurrieren um irgendeine Rolle oder so, sondern nee. weil wir uns gegenseitig erheben, wie man so schön sagt, ja. ne? so und voranbringen.
0: Ja, und da hat auch eine andere Frau hat gefragt, passt irgendwie so ein bisschen jetzt dazu, wieso beendest du dein Medizinstudium nicht und gehst Richtung Psychotherapie, Psychiatrie? Ja, wieso? Wieso, genau. Also ich hätte ja auch schon von Anfang an wählen können, dass ich das Psychologiestudium mache. Warum ich es nicht gemacht hat, hat ganz viel mit meiner Geschichte eigentlich zu tun. Mhm. Meine Mutter ist Psychologin und wir haben zu Hause Dadurch, dass Jan schon sehr, sehr lange an meiner Seite ist, hat er das auch miterlebt, haben zu Hause eine Einrichtung geführt. Also eine Einrichtung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche, die bei uns zu Hause gelebt haben, familienintegriert. Also es gab nicht so, wie man es sonst kennt, so eine, es war kein Kinderheim und auch kein Schichtwechseleinrichtung, sondern es war wirklich, wir waren eine Familie und es waren ähm, Kinder, Jugendliche, fünf, meistens fünf, vier, fünf Genau, ja. Jugendliche waren bei uns und haben bei uns gelebt. Dadurch war der Alltag eigentlich, ja, irgendwie Therapie. Also der, im Alltäglichen gab es ganz viel Therapie. Und ich bin schon ganz äh, in, in, mein, in meinen jungen Jahren eigentlich konfrontiert worden mit der Psyche des Menschen, mit dem Psychologiestudium meiner Mutter. Ähm, sie war allein erziehend, allein begleitend und so sind wir auch immer mit, häufig mitgegangen zur Uni. Und genau, ich bin ein Mensch, der extrem viel wissen will. Ich liebe Wissen in allen Richtungen. Und äh, ich habe, ich wollte immer schon, ja, das hört sich ein wenig esoterisch an, aber ich wollte immer Heilerin werden. Oder ich.
1: So ganzheitlich. Ganzheitlich. Also nicht den Finger verbinden oder das Bein, sondern so das große Ganze. Das ne? große
0: ich Ganze bin. sehen. Und ähm, Genau. Und okay. ich glaube auch, die Menschen, die so dieses, wenn die Menschen, die heilen wollen, in sich haben sie die Gabe, das zu können. Ich glaube, das ist einfach in uns Menschen schon drinne. Und dadurch, dass ich dann schon mit so viel Psychologie, mit so viel, keine Ahnung, ich kannte schon so viel Bücher, ICD-10, ich war da schon sehr drinne. Und ich wollte immer alles mir anschauen können. Und so habe ich ganz auch schon in jungen Jahren entschieden, ich möchte Ärztin werden. Und so. Hab ich dann war es mir dann möglich, Medizin zu studieren. Ähm, einige hatten auch gefragt, kommen wir hier aus Heidelberg, wo wir jetzt wohnen, oder kommen wir woanders her? Wir kommen woanders her, aus dem Norden von Deutschland, aus Schleswig-Holstein. Aber ich wollte hier Medizin studieren. Und Medizin zu studieren, war eines der größten Träume meines Lebens. Ja. Ne, das ja. war einfach mein Traum. So hat Jan mich kennengelernt, als ich 15 war. Ich wollte Ärztin werden, immer schon. Und das ist in mir ja. auch es ist einfach ein so großer ein Teil,
1: von dir. Teil
0: von mir, ja. Ärztin zu sein. Und dann ähm, wurde ich angenommen. Ich habe alles dafür getan, um das Abitur zu haben, was ich brauche, um Ärztin zu werden. Und dann war ich hier und ich habe ja, ich habe ja einige Jahre, ich habe fünf Jahre Medizin studiert. Medizin zu studieren ist sehr lange. Das geht sieben Jahre und dann nochmal fünf Jahre, weil ähm, dann bist du ja erst Assistenzärztin. Und äh, ich habe es geliebt. Ich habe alles daran geliebt ähm, und viele Dinge gesehen, die im System sind, die in keinster Weise ganzheitlich sind, die in keinster Weise dementsprechend, wie ich, ähm, wie ich äh, wirken möchte, mhm. wie ich heilen möchte ja. und bin da aber auch häufig immer ins Gespräch gegangen mit den Ärztinnen und Ärzten, die ich so.
1: Gespräch ist nicht formuliert manchmal. Naja. <lacht> Aber ja, du hast total recht. Ja. Genau. Und wie kam es dann, dass, es jetzt, dass das du es nicht mehr auf dem Weg bist? Also einerseits ja. die Geburt,
0: ja, Also Eltern genau Und genau hat wir das wollten das also ein
1: bisschen ins Stocken gebracht, das ja. Ganze. Also wir Zeitlich wollten einfach. ja auch,
0: ne? wir wollten schon, ich wollte immer äh, früh Mutter sein. Mhm. Und ähm, in meinem Medizinstudium so kannte ich nicht wirklich irgendwie Eltern, aber wir wollten das im, Mediz im Studium, ja. weil du warst auch noch, du warst dann gerade fast, ja, du warst eigentlich auch noch im Studium. Gegen
1: Ende, ne? Gegen Ende.
0: Ja. Wir wollten Eltern werden und so wurden wir Eltern. Und dann habe ich auch erstmal, sag ich mal, dann nur angefangen, ähm, über das Muttersein zu sprechen und bin immer mehr in diese Welt eigentlich auch gekommen, weil wir waren irgendwie die Ersten im Freundeskreis, im Familienkreis, waren wir die Ersten mit einem Kind. Und dann bin ich immer mehr da eingestiegen und habe noch bis vor einem Jahr oder bis vor, ja, bis vor einem Jahr habe ich weiter Medizin studiert, immer wieder Module gemacht, und irgendwann kam ich dann aber an einen Punkt, an dem ich mich entscheiden durfte, wo ich das richtig gemerkt habe, ich möchte mich entscheiden. Und warum ich jetzt das nicht mache, so wie diese Frau schreibt, ja, ich könnte jetzt auch einfach mir, sage ich mal, noch ein Jahr lang Medizin studieren und dann vielleicht in Richtung Psychiatrie gehen. Und es wäre vielleicht auch aus objektiven Gesichtsgründen, ne? darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, Oder dann, hätte ich, dann ja. hätte ich einen Titel, dann wäre ich sozusagen auch von der Gesellschaft sehr anerkannt. Ähm, all diese ganzen Dinge und ich könnte vielleicht auch Dinge machen, die ich jetzt nicht machen kann. Nur mein Wesen ist immer ähm, herzorientiert, ist immer ja, intuitiv und immer ich
1: das Ganze, ne? vor allem ist da ja ein ganz großer Punkt diese psychische Gesundheit, die ja in einem ganz großen Teil der Medizin ja ganz ausgeklammert ist, ne? wenn man das mal so sieht. Und auch aus unternehmerischer Sicht und aus, für uns als Familie stellte sich ja auch die Frage, wenn du Medizin jetzt weitermachen möchtest, bedeutet das zwangsweise, weil es kein familienfreundliches Studium ist, und auch keine familienfreundliche Facharztausbildung, in Anführungszeichen. Wobei, das geht ja in Teilzeit. Aber würde bedeuten, ein, zwei Jahre Vollzeitmedizin. Das bedeutet, du bist Vollzeit weg. Wir müssten friedvolle Mutterschaft, könnten wir eigentlich einstampfen dann. Können wir sein lassen. Ich müsste mir dann was anderes suchen. Wir könnten unseren Sohn nicht mehr so begleiten. Danach bist du dann ja auch erstmal nichts. Dann müsstest du die Facharztausbildung machen. In Teilzeit, da reden wir dann nicht mehr von fünf Jahren, sondern vielleicht dann von zehn. Ähm,
0: wo genau, das du dann, sind, aber weißt du, Jan, das sind sehr viele Gründe.
1: Ja, ja, ich weiß aber, das sind die objektiven Gründe. Und das und, andere ist, dann bist du am Ende, nach diesem ganzen Aufwand, bist du da drin in diesem System und dann?
0: Genau, und, genau, und dann, ne, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, und so wollte ich das immer, selbst, keine Ahnung, eine Praxis zu gründen oder selbst das zu machen. Mhm. Ich glaube, ich hätte dann das Großlieben einfach ähm, in die Ärzteschaft gebracht. Das wäre auf jeden Fall, denke ich, mein Weg geworden. Jetzt werde ich Ach. in ein paar Jahren, höchstwahrscheinlich, das ist auf jeden Fall meine Vision, Ärztinnen und Ärzte finden, die mit mir gemeinsam das auch dort reinbringen. Denn das Großlieben darf in alle Systeme ziehen. Und du hast gerade irgendwie Gründe aufgezählt, die ich extrem wertvoll finde. Und dennoch habe ich mich nicht ich bin kein Mensch, der sich in Stärke eine Pro- und Kontraliste macht.
1: Da ergänzen wir uns dann Da ganz
0: ergänzen uns. wir uns sehr gut. Und ich könnte tausend Pro- und Kontralisten machen und dennoch entscheide ich mich immer einfach aus dem, dem heraus, aus dem Gefühl, aus dem, was mein Herz mir sagt. Und ich glaube auch, ich kann immer noch in zehn Jahren sagen, ich mache mein Medizinstudium weiter oder ich fange noch mal an oder wie auch immer. Weil ich kann auch noch mit 60 anfangen, wenn ich möchte. Theoretisch, Nur geht, das, ja. theoretisch geht das. Und mein Herz sagt jetzt. Ähm, mein Herz sagt jetzt, dass ich diesen Weg gehe, den ich jetzt gerade gehe. Und deshalb gehe ich ihn. Und in fünf Jahren könnte der ganz anders aussehen und ich mache wieder was ganz anderes. Ich möchte aber nicht, dass mein vordefiniertes Ich aus der Vergangenheit mein jetziges Ich prägt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also
1: ja, und es ist ja auch nicht so, dass das, was wir jetzt machen, nicht dein Traum ist. Also bei dir ist ja auch das Ding, du sagst, Medizin war dein Traum, aber auch, du lebst ja jetzt auch deinen Traum irgendwie, ne? Indem du eine Form von Heilerin im weitesten Sinne bist, indem ja. du Menschen hilfst, in ihre psychische Gesundheit, ja. nenne ich es jetzt mal, zu finden und in ihre Kraft zu kommen, in, die, in ihr bestes und höchstes Selbst sozusagen. Mhm. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, der ja. total auch in die Richtung der Gesundheit geht. Total, und, genau, also, also könnte
0: ich das jetzt hier nicht machen, dann würde ich weiterhin ähm, auf jeden Fall Ärztin werden. Das ja. ist auf jeden Fall der Fall, nur ja, genau, also deshalb, das ist eigentlich die Antwort auf äh, diese schöne Frage und ich möchte eigentlich die weitermachen, weil ich die so schön finde, mit und die möchte ich dir jetzt stellen, mein Schatz.
1: Ja, ähm,
0: und zwar, wenn du Opa sein solltest, ja. Dann?
1: Dann was? Was ich dann mache? Was? Ja. Boah, dann chill ich auf meinem Schaukelstuhl, so richtig meine Ruhe. Ich bin so das Gegenteil von Dani. Ähm, nein, ich, ich bin nicht der Typ, der sagt, ich freue mich auf die Rente, wenn ich nichts mehr tue. Sondern ich sage auch, ich werde immer etwas tun. Ich will immer auch, ich liebe, was ich tue und will das auch weitermachen. Aber wenn ich Opa bin, dann kann ich morgens dann aufstehen, wann ich will. Dann sind da keine Kinder, die mich morgens rauskloppen aus dem Bett. Oder Hunde. Und dann habe ich meine Kind, Kinder, Enkelkinder vielleicht, vielleicht in der Nähe habe ich das, den Luxus, dass ich das so miterleben kann und schaue einfach ganz milde und entspannt auf das Leben um mich herum und bin hoffentlich glücklich mit dem, wo ich gerade bin an der Stelle, wo ich gerade stehe. Und genieße einfach diesen Lebensabschnitt, der wahrscheinlich ganz anders sein wird als der jetzige Lebensabschnitt. Denn das, was wir jetzt erleben, ist, finde ich ein bisschen typisch. Also es ist viel, es ist schnell. Trotzdem, glaube ich, nehmen wir das noch sehr, sehr bewusst wahr und entschleunigen da auch ganz bewusst. Aber trotzdem befinden wir uns gerade in einer Lebensphase, wo wir etwas aufbauen wo wir viel um die Ohren haben, wo der Tag auch durchaus zehn Stunden mehr haben könnte manchmal, damit wir alle unsere Sachen gebacken kriegen. Ähm, und wenn ich dann Opa bin, dann lese ich meine Zeitung morgens, trinke meinen Kaffee, schaue aus dem Fenster und steige so richtig relaxed ein, während Dani da irgendwie hyperaktiv noch irgendwelche Projekte morgens startet vielleicht. Aber dann habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe im Leben. Mehr als jetzt zumindest, ja. Genau. Und du?
0: Schön, mein Schatz, weil die Frage kam natürlich auch. Und zwar, ähm, genau, wenn du Oma sein solltest, dann. Also wenn ich Oma bin, dann werde ich... Ähm, Vollgas
1: geben, immer noch. Dann, Morgens aufstehen. Dann,
0: wenn ich Oma sein werde, ich, ich habe eigentlich schon voll die Vorstellung davon, wenn ich Oma mhm. sein werde, dann werde ich auch wieder in irgendeiner Ausbildung oder so stecken. Also ich möchte mich immer, das weiß ich, ich will auch noch mit 80... Einfach weiter wachsen und lernen und erfahren und erleben. Und ja. Genau, also ich werde auf jeden Fall das machen. Dann werde ich mit dir reisen. Okay. Ähm, zu den Pyramiden oder zu sonst was. Auf jeden Fall, glaube ich, wenn du das möchtest und wenn du mitkommst, dann Also
1: gegen Reisen habe ich nichts. Also jetzt mit Opa, als Opa muss ich dann nicht mehr mit dem Rucksack durch die Gegend kacheln, sondern ein bisschen angenehmer reisen gerne, aber...
0: Genau. Ja. Also ich glaube, wir werden noch ganz viel dann erleben und wenn ich Oma bin und meine Kinder, wenn sie Kinder haben wollen und haben, dann werde ich es lieben, sie zu sehen, wie sie sie groß lieben und ich werde so viel Dankbarkeit und ähm, Liebe mhm. in meinem Herzen tragen für das Leben, was ich lebe und für wie sehr ich mich berühren durfte in meinem Leben, wie sehr ich andere Menschen berühren durfte im Leben. Und ich glaube, mit jedem Jahr, das merke ich zumindest, mit jedem Jahr, wo ich älter werde, bin ich so dankbar dafür, weil ich ähm, immer mehr zurück zu mir komme irgendwie. Und ich glaube, wenn ich Oma bin, dann werde ich so eine Dani sein mit so weißen, langen Haaren und ähm, <lacht> werde es lieben mit dir, weiterhin zu wirken, egal in welchem Bereich, ob jetzt nur Schön. in unserer Familie oder im Berufsleben und einfach mit dir schöne Sachen machen und erleben. Genau. Ja. Das war die Frage. Jetzt mal, haben wir, was haben wir denn noch so? Wie schafft man es, im Alltag mit Kleinkindern sich als Paar nicht zu verlieren, beziehungsweise sich wiederzufinden? Wie schafft man es im Alltag mit kleinen Kindern, sich als Paar nicht zu verlieren, ja, das beziehungsweise ist sich wiederzufinden?
1: Eine Frage, die ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, ja. betrifft.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, so das eine Geheimrezept gibt es nicht. Es sind eher so Aspekte, auf die man achten kann, in verschiedenen Bereichen, dass man sich bewusst Zeit nimmt, füreinander irgendwo diese Freiräume schafft wenn sie nicht da sind, ich weiß noch, wie wir das gemacht haben, wir hatten stundenlange Einschlafbegleitung und Wiedereinschlafbegleitung, wo du im Bett einfach festgebunden warst und da gar nicht weg konntest und so über Jahre. Mhm. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einfach zusammen diese Zeit genutzt und lagen zusammen im Bett und haben miteinander geredet, haben uns ausgetauscht, haben diese Zeit zusammen verbracht und nicht Jan auf dem Sofa vorm Fernseher und Dani alleine im Bett an ihrer Erschöpfungsgrenze, sondern... Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Also in den Zeiten, wo man wo gefühlt nichts mehr geht, würde ich sagen, schauen, wie kann man das für sich trotzdem noch irgendwie nutzbar machen. Und dann, wenn natürlich irgendwo Freiräume sind, die nutzen füreinander.
0: Mhm. Und
1: gleichzeitig auch jeder für sich. Ne? Das ist ja auch... Ähm, also ganz vielen Menschen geht es, glaube ich, so, dass sie auch erst in der Partnerschaft etwas geben können, wenn sie selber genug haben. Also dieses aus einem leeren Eimer kann nicht nichts schöpfen, um zu geben. Und auch da, das ist natürlich ein Thema, was ganz wichtig ist, dass man irgendwie Selbstfürsorge betreibt in irgendeiner Form, als Vater und als Mutter, als Eltern, jeder für sich. Und dann noch zusätzlich, ähm, Zeiten gemeinsam findet, wo man sich als Partner sieht ja. und austauscht und ja. Zeit miteinander verbringt. Und das muss nicht sein, dass man lang reist oder unterwegs ist oder jeden ja. Abend äh, ein Candlelight Dinner hat, sondern das können auch kleinere Momente sein. Ne? Und weil gerade mit kleinen Kindern, Plural noch mehrere, sind die Momente natürlich rar gesät. Ja. Aber, aber auch mit Kindern kann man sich zeigen, dass man sich gegenseitig sieht als Partner.
0: Ja, man muss es sich
1: nur vergegenwärtigen und bewusst machen. Man verliert mhm. sich ja so schnell darin. Man vergisst das. Man mhm. funktioniert im Alltag mhm. und liefert mhm. und liefert und liefert und abends ist man müde und will nur schlafen. Ja.
0: Was ich mich da auch frage ist, warum kommt es gerade, wenn wir dann Kleinkinder haben, zu dieser großen Schwierigkeit? Ne? Wie schafft man es im Alltag mit Kleinkindern, sich als Paar nicht zu verlieren? Also nicht, die Frage ist ja nicht, wie schafft man es allgemein, sich als Paar nicht zu verlieren, sondern mit Kleinkindern. Also als wäre dieses wenn wir dann Kinder bekommen, unsere Partnerschaft einfach wie...
1: Ja. Steht die hinten an, ne? das Steht ist ja die. ganz häufig so, weil wir dann den Fokus verschieben. Ne? Vorher waren wir jugendlich und junge Erwachsene, die liebend und in der Partnerschaft, zu zweit in der Wohnung und hatten unsere Freizeit, unser Leben und dann kommt plötzlich ein Kind und vielleicht noch ein Kind und dann ist der ganze Fokus da. Zumindest also häufig in der klassischen Rollenverteilung von der Frau. Und der Mann macht noch so, geht halt arbeiten und Fußball am Wochenende und so. Und die Frau ist zu Hause ja. und kümmert sich um die Kinder. Oder halt in dem moderneren Bild, dass irgendwie beide den Fokus da haben, ne?
0: Ja, also ich, und das
1: ist, glaube ich, der Grund, warum man dann häufig sich selbst oder die Partnerschaft hinten dran stellt. Ne?
0: Ja, also ich frage mich das, ich finde das extrem wertvoll, da mal hinzuschauen. Denn das bedeutet ja, okay, früher hat jeder sein Leben geführt und dann hatte man halt noch Zeit für die Partnerschaft. Mhm, genau. so. Und ähm, dann kommen plötzlich die Kinder und die Zeit, die man dann ja eigentlich noch hatte, neben seinen Hobbys und neben ja. den anderen Sachen, die fällt dann irgendwie weg. Stimmt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr ratsam ist zu schauen, denn wenn dann Kinder kommen, kann das wie eine Krisensituation sein für diese Partnerschaft. Besonders, wenn die so stattgefunden hat, dass man sich in diesen freien Zeiten, die dann halt da noch übrig waren, weil ohne Kinder sind halt mehr, ist mehr Zeit da, zumindest abends zum oh, Brauchen uns nichts vormachen, ich. Uns <lacht> was vormachen, genau, ist mehr Zeit da. Und dann, dann zu sagen, Partnerschaft und innige Partnerschaft und unterstützende Partnerschaft hängt nicht nur damit zusammen, wie viel Zeit wir haben, ja, sondern wie tief die Beziehung ist und sich das, weil wir so häufig uns darauf fokussieren, ja, wenn die Kinder da sind, dann haben wir keine Zeit mehr füreinander, haben wir keinen Fokus mehr auf aufeinander etc. und da dann vielleicht mal die Perspektive zu verändern und mhm. zu sagen innige tiefe Partnerschaft kann vielleicht auch, ich meine, wir hatten drei Jahre lang so eine unglaublich erschöpfende Zeit die ersten drei Jahre ähm, unserer Elternschaft aufgrund der Intensität, des Schlafbedürfnisses unseres Kindes oder des Schlafverhalten unseres Kindes. Ja. Und sich dann zu fragen, okay, wenn ja, wenn die Partnerschaft ganz viel davon abhängt, wie viel Zeit hat man und dann sich das zu geben, weil alles andere Zeit hat man dafür getan, um sich aufzufüllen. Und Dann kann man halt auch geben in den drei Stunden, die man dann miteinander hat. Und wenn das dann wegfällt und wenn das dann die Basis von Beziehung war und ist, dann wird es richtig schwer. Das stimmt, ja. Und sich jetzt aber zu fragen, wenn es nicht um die Zeitkomponente geht, weil wenn du, keine Ahnung, eins, zwei, drei, vier Kinder hast, kannst du nicht einfach sagen, ach, ich versuche mir einfach mehr Zeit zu machen, weil es in vielen Situationen nicht nichts möglich Jahre ist, genau, so, ja. sondern sich davon zu lösen und zu fragen, wie kann ich eine, eine Verbindung in meiner Partnerschaft haben, wie kann ich eine Verbindung zu dir haben, auch wenn wir ganz wenig Zeit füreinander haben. Das bedeutet, ähm, was brauchen wir? Da geht es dann wieder um Bedürfnisse. Und ich weiß zum Beispiel ganz stark für mich, und das ist natürlich extrem wertvoll schon, wenn man das weiß, ich weiß für mich, ich fühle mich aufgetankt, ich fühle mich verbunden mit meinem Mann, wenn ich ganz viel Berührung bekomme. Das ist mein, meine Sprache, das ist mein, mhm. wie ich aufgetankt werde. Also kann ich das dann auch meinem Partner mitteilen. Denn auch wenn wir wenig Zeit haben, es gibt Sekunden, wo einfach das möglich ist. Es gibt Sekunden, wo ein Kuss möglich ist. Es gibt Sekunden, wo ähm, ich bin da für dich und ich sehe dich in deinem Bedürfnis möglich ist, auch wenn wir nicht diese Candlelight-Dinner-Zeit haben. Oder wir hatten auch eine andere Frage bekommen, habt ihr ähm, irgendwie feste Zeiten für eure Partnerschaft? Wir waren noch nie ohne unser Kind sozusagen irgendwo. Und unser Kind wird jetzt bald sechs. Ja? Sondern ich glaube, wir dürfen uns ja. davon von Trennen, von diesem ich, wir brauchen viel Zeit, um uns viel aufzuladen. Denn dann schieben wir uns selber ins Aus.
1: Ein Punkt fällt mir dazu noch ein. Und zwar das ist ganz wichtig, was du sagst. Und dazu noch die Frage, wenn es denn vom zeitlichen Bedürfnis abhängt, ne? ähm, auch zu lernen, diese, dieses, dass man nicht den anderen, also das ist jetzt ja jeder selbst seine Persönlichkeitsentwicklung. Wie werde ich glücklich? Und irgendwie es hinzukriegen, zu lernen, wie auch immer, das ist, dass das eigene Glück und der eigene Frieden und so im Alltag nicht davon abhängt, wie viel bekomme ich von meinem Partner. Ne? Das ist ja auch, also man muss sich da nicht, soll sich da nicht vollkommen lösen und nicht sagen, ich will mich von dir trennen oder irgendwas, sondern dass wir aber auch feststellen, weil ich glaube, viele Menschen leben ja auch in, in nicht in einer Abhängigkeit will ich das nicht sagen, aber Plötzlich, wenn dann da weniger kommt von außen an Bestätigung, an Liebe und so weiter, kann man ja auch in ein Loch fallen. So, ne? Und das kann, kann auch die Beziehung ganz schön auf die Probe stellen. Und ich glaube, wenn jeder sich ein bisschen auf die Reise auch zu sich selbst macht, im Laufe seines Lebens, dann finden wir auch unser Glück immer mehr auch in uns. Und dann können wir auch wieder mehr daraus geben, so das ist ja auch dann... Dann wird der Eimer, aus dem man was gibt, nicht nur voll dadurch, dass ich ganz viel Me time habe, sondern dass ich einfach vielleicht ein glückliches Leben finde habe, weil ich für mich die Schritte gegangen bin, die mich ein bisschen glücklicher machen, dass ich achtsam bin, dass ich einfach zufrieden bin, dass ich mhm. dankbar bin. Mhm. Wenn ich diese Sachen lerne zu praktizieren, macht das ganz viel Glück im Alltag. Unabhängig davon, wie viele Stunden ich äh, in den Spa-Bereich gehen kann, jede Woche oder auf dem Sofa liegen kann, jeden Tag.
0: Du sprichst da ja sozusagen an, dass es so wertvoll ist für die Beziehung, dass, dass jeder, jeder selbst, seine
1: Beziehung mit sich selbst auch weiterentwickelt. Ne? Genau.
0: Und da ist es halt ganz häufig so, was ich von den Frauen ganz, ganz viel mitbekomme und du ja auch, weil du ja auch so ein bisschen Männerarbeit mhm. machst und da drin so ein bisschen bist und da ja auch die Frauen hörst, sage ich mal, dass das Schwierige wird, wenn das nur ein Teil der Beziehung macht. Ne? Ja, wenn, total. Und das ist ja etwas.
1: Und da sind wir Männer, glaube ich, einfach viel träger, irgendwann in Veränderungen zu gehen, in diese Prozesse zu gehen. Mhm. Und das ist auch historisch gewachsen. Ne? Mhm. Das klassische Rollenbild ist ja mit Start einer Familie, wenn Kinder kommen, verändert sich für die Frau alles und für den Mann erstmal nichts. Der Mann hat es ja oft sehr bequem. So die Frau kocht, macht den Haushalt macht zu Hause alles, der Mann geht in die Arbeit. Natürlich kann Arbeit auch sehr anstrengend sein, aber begleite mal ein, zwei, drei Kinder den ganzen Tag. So, da gehe ich lieber arbeiten. und habt ihr meine Ruhe im Büro oder irgendwo anders, in Anführungszeichen.
0: Mhm.
1: Das, das zu sehen ne? und ja, da dann auch als Mann in die Veränderung zu gehen, ich glaube deshalb, das ist einer der Gründe, diese Bequemlichkeit ist einer der Gründe dafür, warum dass der Großteil der Männer es einfach sehr schwer hat, sich zu verändern, weil der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Wir wollen nicht die Bequemlichkeit aufgeben, wir wollen nicht die Komfortzone verlassen.
0: Das hat aber auch viel damit zu tun, dass wenn du deine Komfortzone ähm, übergehst, wenn ja. du da rausgehst, dass du dann konfrontiert wirst mit, mit inneren Wunden. Ja, mit, natürlich. Ne, also die Bequemlichkeit ist, glaube ich, nicht einfach, weil, keine Ahnung, ein, das männliche ist. Das ist auch ein evolutionäres
1: ist. Ding an sich, dass der Mensch versucht, bequem zu sein. Dass wir versuchen, ja evolutionsbedingt nicht jeden Tag jagen zu gehen, sondern uns einen Vorrat anzulegen. So, ja, ich mal, ne? und es
0: ist aber auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen, nicht innerlich stehen zu bleiben, sondern ins Wachstum zu gehen. Nur ja. dieses Bedürfnis wird halt durch Traumata und durch Wunden und durch Ängste natürlich extrem gehemmt. Und ähm,
1: ja. wenn
0: wir uns auf die innere Reise machen, auf die innere Arbeit machen, dann bedeutet das ja auch, ich werde konfrontiert mit Gefühlen. Und Männer sind oder ja, sind eher so sozialisiert, dass sie noch weniger mit ihren Gefühlen in Kontakt kommen ja, das ist super dürfen anstrengend, auch, klar, ja, ja. Als, als Frauen.
1: Und es ist einfach eine ganz, ganz große Anstrengung. Wir kennen es ja auch, ne, wenn wir anfangen yeah. zu sprechen über unangenehme Themen für mich. Ich werde schlagartig todesmüde, ja. gene da einen weg, wie sonst was und will mich am liebsten da hinlegen und schlafen so, so eine Fluchtreaktion mhm. des Körpers und da hat ja jeder seine eigenen Wege sage ich mal mhm. ähm, und wir, wir sind da nicht ausgenommen ne nee, gar nicht. und ja was war die ursprüngliche Frage von der die wir ursprüngliche, sind? die ursprüngliche
0: Frage ja ich glaube wir könnten eigentlich diese Frage in der das ganzen Podcast-Folge... Podcastfolge ja. genau wie schafft man das im Alltag mit Kleinkindern sich als Paar nicht zu verlieren beziehungsweise sich wiederzufinden ja zu also neben
1: diesen... Dingern, die wir anfänglich gesagt haben, mit sich selber sehen, kleine Momente, wahrnehmen sich, was ist die Sprache der Liebe, wie kann ich dir meine Zuneigung zeigen, auch zwischen den Pausen, wenn es keine gibt und so. Auch dieses sich auf die Reise zu sich selber machen, glücklich sein aus dem Leben heraus, nicht aus, weil ich so viel Freizeit für mich habe oder mein Auto und mein Haus so groß sind und jetzt bin ich äh, kurz glücklich, weil ich das erreicht habe, sondern dieses, ja, das sich auf die Reise machen zu sich selbst und damit auch sein Glück und Frieden mit sich selbst zu finden. Und dann kann man ja auch, das, dann, wenn ich glücklich und zufrieden bin, habe ich ja auch viel vollere Tanks, um mhm. auch in einem vollen Alltag noch was geben zu ja. können.
0: Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist zu sagen, nochmal auch gerade für uns Frauen, das bedeutet nicht, dass wir keine Erwartungen haben ah, ah. dürfen. Ja, also ich bin, das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig. Ich kann in mir Glück finden, ich kann in mir Frieden finden, ich kann in mir Fürsorge für mich selbst finden und ich habe Bedürfnisse an meinen Partner und ich habe Erwartungen an meinen Partner. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe große Erwartungen an Beziehungen, die ich führe und zwar nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch zum Beispiel im beruflichen Kontext mit Freundschaften etc. Das schließt das eine aber nicht, auch. also schließt nicht aus. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, ja. dass wir können nicht einfach sagen, ach ja, ich strotze jetzt hier vor Glück und Frieden und bin aber in einer Beziehung, die mich in keinster Weise nährt oder wo der andere auch ähm, keine Bereitschaft hat, ähm, ja, sich innerlich auf die Reise zu machen. Zum Beispiel ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Beziehungsfaktor, ob mein Gegenüber und jetzt nochmal, egal in welchem Bereich, ja, sich auf die Reise macht also oder auch auf einer Reise ist. Genau. Aber ich glaube, so dieses, wie man sich nicht verliert, wenn die Kinder kommen, ist, ähm, sich zu sehen. Es ist eigentlich immer ein Gesehenwerden. Das größte Bedürfnis von uns Menschen ist immer, ich sehe dich. Ja. Ich sehe dich. Hm, und, das stimmt, ja. Ne, und wenn ihr Lust Das ist habt, auch
1: der größte Konfliktpunkt, ne? Denn der ja. eine tut etwas ja. ähm, und denkt, der Partner nimmt das nicht wahr, wertschätzt das nicht ausreichend. Ja ich mache doch so viel, nein, ich mache so viel und keiner von beiden, wenn man dann die Liste gegeneinander aufwiegt ja, ich habe heute gewischt und ich habe heute Staub gesorgt, ich habe die Spülmaschine an und ausgeräumt, ja, und ich habe zwei Stunden auf dem Spielplatz gesessen ja. und genau, und dann ist es eigentlich, keiner fühlt sich gesehen ja. vom Gegenüber
0: ja. dieses, und wertgeschätzt. Dieses gesehen fühlen und natürlich auch wissen, was braucht der andere und das auch nachfragen, was brauchst du gerade, was kann ich für dich da sein, all diese ganzen Dinge. Wenn euch das mehr interessiert, schreibt uns sehr gerne dazu etwas auf Instagram oder per E-Mail oder hier in den Kommentaren. Mhm. Ähm, weil da können wir ja vielleicht noch mal was zur Partnerschaft machen, weil das ja auch ein, ein, ein etwas größeres Thema ist, sage ich mal so. Ne?
1: Total. Ich guck mal. wenn euch dieser Podcast gefällt, ja, Dani sagt das ja immer nicht zwischendrin, dann macht auf jeden <lacht> Fall eine 5 sterne bewertung bei Spotify, Apple Podcast, <lacht> genau. wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Das dauert nur ein paar Sekunden und das bringt den Podcast einfach nach vorne in die Sichtbarkeit, sodass mehr Menschen... Das Großlieben kennenlernen, sehen. Also wenn du für dich irgendwas hier heute schon mitnehmen konntest, vielleicht ein kleiner Aha-Moment hattest oder das einfach lustig und unterhaltsam fandest, ja, wenn wir uns hier <lacht> unterhalten, <lacht> dann gib uns super, super gern eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den Großlieben-Podcast.
0: Genau. Eine weitere Frage, eine total süße. Was macht ihr, wenn der Herzenstreff in fünf Jahren aus allen Nähten platzt? Erst einmal, der Herzenstreff ist das alljährliche Treffen für alle Mama-Kompasslerinnen. Der Mama-Kompass ist unser großes Programm seit fünf Runden, also seit zweieinhalb Jahren. Mhm. Und ähm, jedes Jahr treffen wir uns oder hat man die Möglichkeit, dass wir uns alle gemeinsam treffen, alle Gleichgesinnten. Und wenn der in fünf Jahren aus allen Nähten platzt, dann verändern wir den einfach. Dann also, wird
1: der größer, dann, dann, dann mieten größer. wir eine Messehalle.
0: Ja, dann. ich dachte eher so ein, so ein schönes Retreat-Camping-Center oder so. Dann sehen
1: wir, was passt, genau. Dann, genau. Aber der wird nicht aus den Nähten platzen, weil die Nähte mitwachsen.
0: Genau, die, die wachsen mit, wir, <lacht> wir verändern immer. Wir sind stetig da auch am Wachsen und ähm, an Ideen finden.
1: Und das wäre natürlich mega, wenn das passiert.
0: Ja. Genau, ja, wir wünschen uns... Tausende, Tausende von Frauen noch im Dann Motto wird es ein, ein
1: Kongress sein mit tausend tausenden Teilnehmern, tollen Programm. Aber da brauchen wir noch einen, einen, einen anderen Namen, weil nah, Kongress
0: hört sich für mich irgendwie zu.
1: zu äh, büromäßig zu büromäßig, ja. oder? Da finden ja. wir was Tolles dann, ja.
0: Okay. Ähm, was denkst du, haben, haben wir noch Zeit für eine, noch eine Frage?
1: Eine kleine vielleicht.
0: Noch, noch eine kleine Frage. Oh, ich habe hier noch eine Riesenfrage, aber wollen wir uns der stellen? wie Kind bei Trennung der Eltern begleiten oder wollen wir das für eine andere Folge machen?
1: Ich glaube, das ist so ein großes Thema, also da, ich weiß nicht, ob man da jetzt in drei Minuten mm. die Impulse rausballern kann und mm. die Leute daraus was mitnehmen, also schwer zu sagen
0: Es ist schwierig, aber ich, ich glaube glaub, das, ich. Ähm, dazu
1: könntest du eine extra Folge machen. Ich glaube, machen, dazu mache ich eine extra
0: Folge genau.
1: Weil das kam schon öfters das Thema mm -hmm. auch in den Fragen mm -hmm. und so
0: Da habe ich ähm, einiges sagen. genau ähm, dann noch die letzte, die auch sehr schön ist. Wie lebt oder definiert ihr eure Rollen als Mutter und Vater? Wie lebt ihr eure Rolle als Vater? Wie lebst ich du deine Rolle als erst Vater? Erstmal
1: definiere ich ja meine Rolle als Vater sozusagen. Das bedeutet, dass ich einfach in dem Leben meines Sohnes präsent bin. Als Mann, als Vater, als Elternteil. Und dass ich versuche für ihn da zu sein in allen Lebensbereichen, dass ich versuche, ähm, emotional zugänglich zu sein und Liebe zu geben und einfach wirklich präsent in allen Lebensbereichen zu sein. und ähm, Das bedeutet, dass ich versuche, die beste Version meiner selbst zu sein und ihn mitzunehmen in meine Gefühle, mich zu zeigen, das ist das, was uns Männern, glaube ich, ganz häufig fehlt, also unserer Generation, weil aus den Generationen vor uns haben wir Männer gelernt, dass wir keine Gefühle zeigen, dass wir stark sind, dass wir das nicht nach außen tragen. Und ja, wenn wir uns dort eine Veränderung wünschen, dann müssen wir diese Veränderung einfach sein. Und das versuche ich. Und dazu habe ich den großen Luxus, dass ich einfach noch körperlich, räumlich sehr präsent sein darf in dem Leben, meines Sohnes. Und das genieße ich sehr. Genau. Und so definiere und lebe ich das auch, so gut ich es kann. Und das klappt natürlich vorne und hinten ständig auch nicht, dass ich meine Gefühle zeige und spüre und all das, was man da so sagt, auch gebacken kriege. Aber ich versuche es. Und du?
0: Das ist so schön, was du gesagt hast. Dem kann ich einfach so zustimmen. So schön. Ich ja. wollte
1: das sagen, was sie auch gesagt hat. Genau.
0: <lacht> ja, wie lebe ich meine Rolle als Mutter? Ähm, wenn ich mich als Mutter betrachte oder wie ich mich auch definiere, ist immer sehr erstmal so die Beziehung zu mir selbst. Also, ich sehe in der Mutterschaft eine unglaubliche Ver Selbstverantwortung, also unglaubliche Verantwortung für mich, ähm, mit mir selbst in Beziehung zu sein. Denn je mehr ich mit mir in Beziehung bin, je mehr ich ja. mit mir in Verbindung bin, desto ähm, mehr kann ich ähm, ihn begleiten, desto mehr kann ich für ihn da sein, desto mehr kann ich der Kompass sein auch. Genau, also in, in der Rolle, in der Mutterrolle sehe ich irgendwie eine ganz große, auch das, was ich ja hier ganz viel äh, zeige und... Ähm, Vorlebe ist so viel, diese Beziehung zu mir, mein eigenes Wachstum, ähm, mein eigenes äh, Reflektieren und ähm, auch ähm, Heilen meiner eigenen Wunden, genau. Denn ich, ähm, was ich ganz stark be bemerke und spüre, ist, dass immer dann, wenn ich ähm, heile und das bedeutet nicht, dann sind die Sachen weg, sondern wenn ich heile, dann ähm, wirkt sich das auf, äh, aus auf die Generationen, die hinter mir sind, vor mir sind und auch auf Menschen, die mich umgeben. Also wenn ich, weil Mutterschaft bedeutet einfach nur die Beziehung zum Kind und ähm, die Mutterschaft ist aber einfach ein Teil von mir. Es ist ein Teil von mir, der extrem dadurch beeinflusst wird, wenn ich mit mir in Beziehung bin, heile und wachse. Und sonst ist es auch ähm, so, die Mutterschaft zu leben ist für mich ganz viel so dieses, ähm, das Vorleben das Vorleben, das mit mir in Beziehung sein und mit meinen Kindern und mhm. mit meinen Mitmenschen in Beziehung sein und sie sozusagen erleben das einfach mit und sind in dieser Präsenz, sind in meinem, weil wir begleiten nicht nur unsere Kinder, sondern sie begleiten uns auch in unserem Wachstumsprozess, ja. ob wir es nun sehen oder nicht, ob wir in, in Wachstum gehen oder nicht, dann begleiten sie uns im Stillstand, so viele auch häufig, wir, als wir klein waren, haben unsere Eltern begleitet in ihrem Stillstand,
1: unser Alltag ist ihre Kindheit. Ne? Ja, das, genau. Also ja. Das, was wir einfach machen, dass wir unsere Kinder mitnehmen. Dass
0: wir, ja, sie, äh, nicht sie nur
1: räumlich, körperlich, sondern emotional. emotional extrem zeigen, emotional. Weil das letztendlich die auch sehr mitverantwortlich ist für eine spätere Resilienz und innere Stärke. Richtig. Und ein gutes Fundament. Ne?
0: Genau, genau. Und das ist ja. so... So dieses einfach nur zu bemerken, dass wir sind alle Gefährtinnen und Gefährten miteinander und unsere Kinder genauso, auch wenn sie noch kleine Menschen sind, sage ich mal, sie begleiten uns genauso. Und wenn uns das, glaube ich, einfach auch mal, so, wenn wir das wirklich tief verstehen, dass wir nicht einfach nur sie begleiten, weil sie sind klein und sie brauchen Begleitung, sondern unsere Kinder begleiten auch uns und je mehr Verantwortung ich da für mich übernehme, ähm, desto mehr kann ich auch diese Vorbildrolle einnehmen und desto weniger entsteht auch, dass mein Kind irgendetwas übernehmen muss, was ja mhm. häufig in Eltern-Kind-Dynamiken entsteht. Ne? Also es ist ja auch nochmal eine ganz große Komponente. Ja. Genau, aber ähm, ja, für mich ist es allgemein einfach so dieses, diese, diese Hände irgendwie, die wir maximal dazu kommen, irgendwie so, ja, die, die wir so halten irgendwie und da sind unsere Kinder und auch unser Hund ist da so drauf und wir je stärker wir hier sind einfach hier in unserer Hand in diesem Auffangbecken und je mehr wir auch unsere kleinen Löcher die da drin sind aufgrund unserer Wunden liebkosen und ähm, ja auch ein wenig kleiner werden lassen desto stärker wird dieses Auffangbecken und ähm, das trägt halt unsere Kinder bis sie dann ja auch ihr eigenes Auffangbecken immer größer hinausgehen
1: wird hinausgehen in die Welt ja genau ja. Schön.
0: Ja, ich glaube das war für heute. Es war super schön. Auch, Fand ich auch. Oder? Deine, ja. deine Antworten waren so schön. Wir so wünschen euch allen
1: eine, eine schöne Weihnachtszeit. Es genau. ist ja jetzt Dezember, eine schöne Adventszeit. Ja, stimmt. Jetzt dass ihr euch erholen könnt, dass ihr ein bisschen auftanken könnt.
0: Ja, und, und auf ja. eure Grenzen und Bedürfnisse achtet. Gerade in der <lacht> Weihnachtszeit ist das ja etwas genau. so... Wertvolles. Das stimmt, ja. Und,
1: ähm, Lasst uns gerne euer Feedback da. Wünsche auch für weitere Folgen. Genau. Für das nächste Jahr großliegen ja. Podcast.
0: Ja.
1: Was wünscht ihr euch von Dani? Welche Themen? Welche Oder Interviewpartner? Welche, welche, auch Menschen auch mal? welche Menschen im wünscht Podcast wünscht ihr euch? Genau. Da wird auch einiges kommen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und jetzt darfst du die offizielle Abmoderation machen. Bis also, zum nächsten das Mal, würde ich sagen.
0: Da gibt es eigentlich nicht so ein Was automatisches schön. Bis zum nächsten Mal Und so, so, so schön, dass du da bist und Vielen, vielen Dank Genau, bis dann